0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants L'Église catholique traverse une, une crise, une crise qui est historique pour, pour plusieurs raisons. D'abord parce que pour la première fois, le pape lui-même est directement visé par, par des critiques internes et par une accusation assez, assez violente de, de certains prélats. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit la première fois dans l'histoire parce que je ne suis pas historien, mais c'est certainement la première fois dans l'histoire moderne et contemporaine qu'on qu voit ça. La deuxième chose qui me semble tout à fait particulière, c'est qu'il y a beaucoup d'évêques, beaucoup de prélats qui sont accusés directement d'avoir soit couvert des abus, soit d'avoir abusé eux-mêmes sexuellement euh, d'un certain nombre de victimes qui, qui portent plainte aujourd'hui. Euh, et cela se passe dans, dans plusieurs pays occidentaux comme les états unis l'Allemagne, l'Irlande. Euh, la France semble échapper euh, pour le moment, mais euh, l'expérience montre que, que souvent ces dossiers-là euh, émergent petit à petit. Donc peut-être que d'ici quelques temps on verra aussi des scandales éclater en France. Il y a eu... Euh, par le passé, récent, plusieurs scandales de, de pédophilie, euh, par exemple aux États-Unis, au début des années 2000, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de, de prêtres qui ont été accusés d'avoir abusé de, de mineurs, donc des cas de pédophilie. Euh, L'Église aux États-Unis faisait face à, à toute une vague de, de plaintes euh, plusieurs diocèses ont failli faire faillite parce que justement les, les plaignants demandaient beaucoup d'argent. et C'est particulièrement le cas de l'archidiocèse de Boston, euh, qui, qui a fait faillite euh, d'ailleurs, et, et qui ensuite a eu beaucoup de mal à, à réparer les, les dégâts, pour ainsi dire, et, et revivre. Mais aujourd'hui, ce, ce diocèse revit à nouveau. Euh, grâce notamment d'ailleurs à un cardinal, euh, Jean O'Malley, qui, qui, qui est très connu, très apprécié par le pape, parce qu'il fait partie de, enfin, c'était un des principaux conseillers du, du pape, notamment sur ces affaires de, de pédophilie. Et euh, d'ailleurs, il y a un film sorti euh, l'année dernière sur ces scandales, euh, avec euh, notamment les révélations d'un journal, le Boston Globe, qui, qui a beaucoup euh, participé à, à la révélation de ces scandales. Donc euh, L'ironie de l'histoire veut que, alors que le film sorte, on pensait que tout était fini, tout était déjà réglé. Cette année, il y a à, la fois donc, il y a à nouveau beaucoup de, de, de nouveaux scandales. Et cette fois-ci, ils atteignent la hiérarchie. C'est-à-dire que plusieurs évêques, et non pas des prêtres, mais des évêques, sont pour la première fois accusés d'avoir couvert des, des prêtres, des prêtres pédophiles. Euh, certains prélats sont accusés directement d'avoir eux-mêmes abusé de, de mineurs, et c'est notamment le cas du cardinal Théodore marc qui, euh, qui aujourd'hui est très âgé, il est mis un peu à la retraite, il a 88 ans, mais, mais à l'époque, euh, il y a encore 10 ans, il était archevêque de Washington, il avait un des principaux postes de l'Église des États-Unis, euh, et monseigneur Marc-Caric, Cardinal. Il, euh, il a aussi été conseiller de, de, du pape François. Et le cardinal Macaric, euh, il, euh, il, a donc, euh, il est accusé de, 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 de pédophilie et pas seulement d'abus sexuels en général. Oui, le pape, depuis, depuis, depuis déjà plusieurs mois, euh, fait face à, à plusieurs scandales dans, dans plusieurs pays. Euh, il a signé une, une lettre parue le 20 août, euh, qui s'adresse au peuple de Dieu euh, et, et à tous les catholiques, où il dit clairement que nous avons un problème dans l'Église, et ce problème, ça s'appelle le cléricalisme. C'est-à-dire qu'il analyse même le problème, et euh, il ne se contente pas de le dénoncer. Il dit euh, que ce qui est derrière, euh, c'est toute une culture, toute une culture où, où, où des prêtres et des évêques se prennent pour des seigneurs et non pas pour des serviteurs. Euh, alors alors qu'il fait donc ce type de, de discours, il, 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 il veut engager des actions concrètes contre euh, la pédophilie, mais aussi euh, des comportements euh, qui ne sont pas forcément de, de nature euh, pédophile, mais, mais qui sont des comportements euh, euh, abusif euh, à l'égard de jeunes hommes, de jeunes femmes, etc. Euh, alors qu'il fait ça depuis plusieurs mois, euh, il y a pourtant des, euh, des évêques qui considèrent qu'il ne fait pas assez. Il y a même donc un évêque, euh, enfin qui a le rang d'évêque, qui s'appelle Mgr Vigano, qui était nonce pendant longtemps aux États-Unis. Euh, et qui, qui accuse le pape d'avoir lui-même couvert, euh, notamment Monseigneur Macarique. Euh, et, et, et le pape est directement accusé donc par, par un prélat. Et, et ça, c'est rarissime dans l'histoire de, de l'Église. Monseigneur Vigano a même demandé au pape de, de démissionner pour justement, euh, euh, comment dire. Euh, faire un peu comme les, les, les évêques chiliens avaient fait euh, il y a quelques mois. Euh, effectivement, ce que, ce que dit Vigano, c'est que le, le pape s'est trompé. Et, et c'est vrai que le pape peut se tromper. Il y a beaucoup de choses dans l'accusation de, de Vigano. Euh, mais en disant que le pape euh, n'a pas pris au sérieux des rumeurs qui circulaient autour de, de Macaric, euh, on, peut, on peut accepter ça comme une, comme une hypothèse euh, plausible. Parce que justement, quelques mois auparavant, euh, au Chili, le pape s'était trompé. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu prendre au sérieux des victimes d'abus sexuels qui se plaignaient. Euh, il, il aurait dit que, que ces victimes n'étaient pas, enfin, ces, ces gens n'étaient pas crédibles. Et, euh, et finalement, euh, on a découvert, il a découvert lui-même, qu'en que, en fait, il était mal renseigné. Et euh, il a présenté ses excuses, d'abord à l'égard des victimes. Euh, tous les évêques chiliens ont démissionné, euh, comme un seul homme. Et le pape a, a, a retenu plusieurs, de, enfin, trois, deux ou trois de ces démissions. Et donc, cest qu'il a, a accepté qu'effectivement, il y avait des évêques qui, qui, qui avaient failli à leur mission et qui n'avaient plus la, la confiance du pape. Mais il a reconnu sa propre erreur. Donc, suggérer aujourd'hui que le pape, effectivement, peut se tromper, euh, ce n'est pas, euh, pas forcément, à mon avis, hein, et à l'avis de beaucoup, à mon ce n'est pas forcément une, une hypothèse absurde. Euh, le pape a montré qu'il est, qu est humain, le pape a montré qu'il peut se tromper, le pape a présenté ses excuses. Mais ce que fait Monseigneur Vigano, c'est qu'il va beaucoup plus loin. Il, il, il accuse le pape... Et de ne pas avoir tenu compte de, 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 de son engagement. Il, il accuse le pape d'avoir été ris, irresponsable, euh, d'avoir menti, ou de ne, de ne pas avoir respecté, par exemple, les décisions qui auraient été prises par Benoît XVI, car on dit que Benoît XVI avait voulu prendre des sanctions à l'égard de, de Théodore Macaric. Euh, mais ce dont on n'en sait rien, le, le pape Benoît XVI, il, il est toujours là, il est toujours vivant, comme vous le savez, hein, on a en quelque sorte deux papes dans l'Église, là aussi c'est tout à fait la première fois dans l'histoire qu'on a ça. Mais le pape Benoît XVI, il ne dit rien. Euh, il ne confirme pas, il n'infirme pas. Euh, donc c'est un dossier extrêmement compliqué. Ce qu'on peut dire aussi, et ce qu'il faut savoir, c'est que Monseigneur Vigano, il est, qu qu il est connu pour être un conservateur. Alors un conservateur, euh, qui, non, il n'est pas américain, mais il a beaucoup d'amis aux États-Unis puisqu'il a été nonce aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de conservateurs qui, qui ne sont pas contents du pape. Et, comme d'ailleurs monseigneur Vigano lui-même. Et, euh, et aussi dans d'autres pays, même en Italie, en France aussi, il y, a, il y a sans doute des évêques, ou en tout cas des, des hommes d'église qui ne sont pas contents du pape. Et c'est sûr que ces hommes, toutes ces personnes-là, tout, on va dire plusieurs, beaucoup de conservateurs qui ne sont pas contents du pape, ils profitent de ce dossier, ils profitent de cette lettre de Vigano, ils profitent de toutes les accusations qui sont faites à l'égard du pape, pour dire que vous voyez bien, ce pape, ce pape ne peut plus être pape, il faut qu'il cède sa place. Et c'est très difficile de séparer le vrai du faux. Dans, dans ce dossier. D'autant plus que les, les, les principaux témoins, c'est-à-dire le pape Benoît XVI et le pape François, n'en parlent pas. Ils, ils, ils ne répondent pas à la critique. Euh, ils ne disent rien. Pour l'instant, euh, moi je pense qu'on peut critiquer le pape. Euh, le, le pape lui-même nous demande sans cesse de prier pour lui. Le pape lui-même, le pape François, dit, dit souvent qu'il qu il, parfois il se trompe il, il insiste sur sa propre humanité. Euh, ce qu'il faut faire, si on veut être catholique, selon les règles de, de l'Église, c'est euh, d'être bienveillant, euh, d'être objectif, euh, de respecter le pape pour ce qu'il est, c'est-à-dire le vicaire du Christ, mais non pas le Christ lui-même. Aujourd'hui, on demande des comptes à l'Église. et euh, Ce qu'on voit particulièrement aux États-Unis, où il y a des manifestations tous les jours, devant certaines cathédrales, contre certains évêques, dont on dit qu'il faudrait qu'ils démissionnent, parce qu'on demande des comptes. Il y a, il y a ce terme-là, qu'on qu ne peut pas traduire en, en français, mais qui est « accountability ». C'est-à-dire qu'on veut que l'institution euh, rende des comptes, euh, un peu comme n'importe quelle institution euh, le ferait, un peu comme effectivement dans le, dans le protestantisme. Euh, et ça, je crois que c'est nouveau, c'est un nouvel élément. Et je pense que l'Église catholique, euh, en général, hein, a, a du mal à, à répondre à cette demande. On, on, ils ne savent pas comment faire. Les évêques sont un peu perdus en ce moment. On le voit aussi en France. Hein. Même s'il y a moins de scandales en, en France actuellement, euh, les évêques français ne savent pas comment réagir face à, 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 à cette réaction qui, qui vient des fidèles. Alors, et les fidèles ne sont pas forcément... Euh, des libéraux, des progressistes, des conservateurs, de gauche, de droite, ils, ils viennent de, de tous les bords. Hein. C'est euh, pour ça aussi que, quand on dit par exemple, surtout les conservateurs qui réagissent parce qu'ils ne sont pas contents du pape, euh, ce n'est pas exact. Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents dans l'Église aujourd'hui, et, et certains de ces conservateurs, ils sont mécontents, pas parce qu'ils sont conservateurs, mais parce qu'eux aussi, ils réclament des comptes, un peu comme ferait n'importe quel 68-arbre, si vous voulez. C'est une réaction 68-arbre dans, dans l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on on, on veut que la direction assume. Il y a aussi un scandale MeToo dans, dans l'Église catholique, et ça vous avez aussi dans le protestantisme. Je, je me permets de le rappeler quand même. Les, les, les protestants n'échappent pas à ce type de problème. Hein. Mais, mais, euh, mais peut-être que les protestants euh, l'assument un peu mieux, euh, parce qu'ils euh, ont l'habitude, en tout cas les pasteurs protestants, on, me semble-t-il, ont l'habitude euh, d'être face à, à leurs fidèles et doivent rendre des comptes. Oui, moi, moi, personnellement, je pense qu'il y a un problème, tout à fait, je pense qu'il y a un problème euh, avec la sexualité. L'Église euh, a une attitude à l'égard de la sexualité euh, qui n'est pas adaptée à la, à la réalité. Euh, L'Église semble faire comme si les prêtres n'avaient pas une sexualité, ou en tout cas pas une vie sexuelle. Or, on découvre que beaucoup, enfin un certain nombre de prêtres, ont apparemment donc, une vie active sexuelle, et ce sont souvent des, des homosexuels. Et là, on entre dans une autre problématique, qui est celle de la très fréquente homosexualité de prêtres. Et je pense qu'on peut dire que l'Église, effectivement, elle, l'Église au sens institution, n'a pas bien intégré cette problématique dans sa façon de former les prêtres. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a beaucoup d'abus dans les séminaires. Alors, que se passe-t-il dans les séminaires Dans les séminaires, c'est un lieu de formation pour des jeunes hommes. Dans les séminaires, si beaucoup de jeunes hommes sont effectivement homosexuels, si ceux qui viennent enseigner, des théologiens, des évêques, etc., sont aussi homosexuels, Et s'ils sont dans un milieu un peu fermé, il ne faut pas s'étonner, après qu'il y ait des abus... Ou en tout cas, des, des choses qui ne correspondent absolument pas à, à, à la règle de vie qu'on impose aux prêtres. Euh, et aujourd'hui, on s'en étonne. Et c'est très curieux, en fait, de, de, de s'étonner de ça. Parce qu'on euh, peut dire que c'est normal. Ce sont des gens, ce sont des jeunes euh, hommes, souvent homosexuels, des prêtres homosexuels qui, qui viennent... Euh, et, il ne faut pas être étonné qu'après, il peut y avoir des problèmes de ce type-là. Il y a des communautés catholiques où ça se passe beaucoup mieux, où il y a beaucoup moins de problèmes. La communauté de l'Emmanuel, par exemple, l'Opus Dei aussi, mais le Chemin Neuf aussi. Ce sont des communautés qui ont très peu de problèmes de ce type-là, où il y a eu peu de dérives, où il y a eu peu d'abus. Pourquoi eh bien parce que dans ces communautés-là, il y a une relation entre les clercs et les laïcs qui font que les prêtres ne sont jamais vraiment seuls. On fait attention à eux, on fait attention à leurs besoins d'avoir une vie équilibrée. Il y a aussi des femmes qui viennent enseigner la théologie. Il y a plus de mouvements et euh, il, faut, il, faut ces, 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 il faut étudier, en fait, à mon avis, hein, euh, les, les communautés où il y a, il y a moins d'abus. Et ça, on ne l'a pas fait, hein, on ne le fait pas assez. Euh, L'Église catholique, euh, elle, elle est face à, à, à ce qui est pour elle de nouvelles problématiques. Et, et on, on peut penser légitimement hein, euh, qu'elle est, qu est à côté de la plaque, en fait. Et je crois qu'elle est sur ces choses-là elle a été parfaitement à côté de la plaque. Elle n'a pas été réaliste. Je pense que le pape François, lui, il prend en compte ce besoin de, de réactualiser le, le logiciel, en fait. Moi, je ne pense pas qu'il y aurait moins d'abus parce que euh, les prêtres pourraient être mariés. C'est une hypothèse, mais je, 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 je n'y crois pas, personnellement. Euh, on a beaucoup, euh, comment dire... On a beaucoup glosé hein, sur euh, ce qu'il faudrait faire dans, dans l'Église catholique. Il faudrait faire comme chez les protestants, les protestants libéraux. Bon, moi, je suis suédois, je, viens de, de, je suis issu hein, de, de, de l'Église luthérienne de Suède. C'est une des églises les plus libérales au monde. Euh, nous avons des évêques femmes. D'ailleurs, la principale responsable de l'Église luthérienne de Suède est une femme. Et nous avons aussi une évêque, une évêque euh, lesbienne, les, c'est l'évêque de Stockholm, elle a, elle a été mariée, divorcée, elle a un enfant avec une autre femme. Et cette église-là, qui est donc euh, pas seulement théologiquement libérale, mais, mais qui s'adapte totalement au monde qui l'entoure, elle est dans le monde. Elle se confond même, à mon avis, avec le monde. Et c'est aussi une des églises les plus vides au monde. Les temples sont vides. Donc, ce n'est pas parce qu'une église devient moderne, en ce sens-là, qu'elle épouse euh, euh, tout ce, tout ce qu'on fait dans le monde sécularisé que, euh, que que tout devient euh, euh, que, que l'Église euh, devient pleine et qu'elle que correspond totalement aux aspirations de tout le monde C'était Question de fond Une série de regards protestants